0: Hello, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast « I'm not that girl ». Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que je trouve assez intéressant, qui est la confiance en soi. La confiance en soi, on en entend parler un peu partout. Il y a plein d'articles, de, de vidéos sur comment avoir plus confiance en soi. C'est aussi quelque chose qui revient très souvent chez, quand, quand on discute avec des personnes de se demander si euh, cette personne a ou n'a pas cette, euh, cette confiance en, en elle. Et c'est souvent aussi euh, décrit comme un problème, j'ai pas assez confiance en moi, moi mon problème c'est que j'ai pas confiance en moi. Et il y a quelque chose qui me gêne avec euh, cette fameuse confiance en soi. Je me dis c'est un peu une illusion en fait, c'est très creux. Qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment avoir confiance en soi et là, très récemment, j'écoutais un podcast qui, euh, qui donnait en fait des tips pour avoir plus confiance en soi. C'est là où je me suis dit, bon, ça sera clairement mon prochain sujet de podcast. Et les conseils, du coup, qui étaient donnés dans, dans ce podcast, c'était euh, des conseils qu'on bah, qu revoit un peu partout. Euh, prendre soin de soi, donc à la fois sur son apparence physique, euh, euh, mais aussi être bien mentalement, etc. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui... que j'ai du mal à comprendre parce que, parce que très bien, ce jour-là, tu vas avoir confiance en toi parce que euh, tu es dans, un... ouais, dans... dans une apparence physique euh, qui te met en confiance. Euh, tu es... es à ton max, on va dire. Donc, OK, tu vas avoir un, go un coup de boost euh, ce jour-là, un coup de boost de confiance en soi. Mais c'est là où, justement, on voit que le truc est assez... Euh... C'est vraiment une illusion en fait, parce que ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Ça ne va pas profondément changer quelque chose en toi qui fait que tu vas te définir comme étant une personne qui a confiance en elle. Parce qu'au final, c'est très superficiel. Même si je suis d'accord, hein, on a tous vécu cette situation où quand on est dans une tenue qui nous plaît, quand on a voilà, une apparence physique qui nous plaît, c'est clair que ça fait un boost de confiance en soi. Et pour moi, c'est plutôt un boost d'ego, un boost, je ne sais pas comment l'appeler. Mais mettre le mot « confiance en soi » associé à ça, ça, ça me dérange. Au final, ça nous éloigne du vrai travail de confiance en soi. Bon, ça, je vais en parler un petit peu plus tard. On va continuer avec tes sujets, les tips qui étaient abordés. Et il euh, y en a un qui était le, « le, enfin, soigner son langage corporel », donc. Donc c'était par exemple maintenir euh, le eye contact, donc euh, regarder les gens droit dans les yeux. C'était euh, bah, quand tu arrives dans une pièce, euh, bien regarder euh, toute l'assemblée avec, euh, avec assurance. Quand tu dis bonjour euh, et que tu serres la main, par exemple, on, on le fait de moins en moins, mais bon, c'était l'exemple quand même qui était, euh, qui était donné. Donc serrer la main euh, de manière euh, très ferme. Donc moi, je le mets un peu dans la même catégorie que l'autre conseil, qui est au final un peu de la poudre aux yeux. Quoi. Tu ad adoptes un comportement, c'est le fake it euh, until you make it. Donc euh, on adhère ou on n'adhère pas à, à cette façon de, de faire, mais en gros, le fake it euh, until you make it, c'est euh, faire semblant jusqu'à atteindre vraiment euh, cet euh, état souhaité, enfin cette compétence euh, souhaitée. Donc là, c'est un peu ça, c'est... Tu imagines le cliché de la personne qui a confiance en elle et tu l'imites et tu fais semblant. Tu fais comme si tu avais confiance en toi dans ton attitude, donc euh, à travers ce langage corporel, à travers ton apparence physique, etc. etc. Mais du coup, c'est très tourné vers les autres, vers l'extérieur, vers euh, l'ego, vers euh, ce que les gens vont penser de toi. Mais au fond, je me dis, tu ne vas pas... Enfin, euh, ça va flatter ton ego, certes, mais est-ce que tu gagnes vraiment en confiance en toi. Un autre conseil qui a été donné, était donné, c'était d'affirmer ses pensées, ses positions sur tel ou tel sujet. Donc voilà, parler avec assurance. Mais pareil, le danger, c'est que tu rentres un peu dans une guéguerre de pensée avec, avec la personne avec qui tu es en train de parler, enfin là où les personnes. Et du coup, encore une fois, c'est plutôt de la démonstration, de la poudre aux yeux, de se dire « Ouais, bah, j'affirme ce que je pense, je ne suis pas du tout dans une posture d'écoute. » Et euh, le truc, c'est de faire passer mon message euh, coûte que coûte. Quoi. Ces types de conseils-là, c'est vraiment la majorité de ce que j'ai pu trouver euh, sur euh, ce que j'ai été faire des petites recherches, du coup, <rire> sur un peu quand tu tapes euh, « Comment avoir confiance en moi euh, ?»« Comment avoir plus confiance en moi ?» Et à chaque fois, c'est les mêmes conseils qui euh, reviennent avec le fameux « fake it until you make it », avec euh, « avoir tel ou tel comportement ». C'est un peu euh, le, guide, euh, le guide pour être un extraverti. Quoi. Et du coup, je ne me reconnaissais pas du tout dans, dans cette euh, pseudo-confiance en soi qui était, euh, qui était vendue. Donc j'ai poussé un peu euh, mes recherches. Enfin, j'ai changé de mot-clé, on va dire. Je suis tombée sur une vidéo d'une psychothérapeute qui s'appelle Isabelle Filioza, si vous voulez aller euh, checker sa vidéo. Aujourd'hui, ses sujets c'est plutôt euh, sur l'éducation euh, des enfants. Mais elle a fait une époque, euh, une vidéo sur la confiance en soi. Et il y a plusieurs choses qui m'ont marquée dans cette vidéo que je voulais te partager. La première chose, c'est que la confiance en soi, en fait, on est... Contrairement à ce qu'on entend partout, comme quoi c'est quelque chose qui s'acquiert, la confiance en soi, en fait, c'est naturel. Quand tu es enfant, quand tu es vraiment tout petit, tu as une confiance en soi, en toi, qui est totalement spontanée. Donc, si on part du principe que justement, cette confiance en soi, elle est innée, il y a bien quelque chose qui fait qu'on n'a plus confiance en soi, qui détruit en fait cette confiance en soi. Et cette euh, destruction de confiance en soi, elle, elle vient en fait d'une dévalorisation sociale. Donc c'est quelqu'un, à un moment donné dans ta vie, qui a voulu prendre le pouvoir sur toi, l'incendant sur toi, où tu t'es senti humilié, et du coup ça a fait cette chute de confiance en soi. Et déjà de savoir ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que tu te dis en fait, je suis née avec cette confiance naturelle il y a quelqu'un ou plusieurs personnes j'ai vécu en tout cas plusieurs expériences qui m'ont enlevé cette confiance en moi et du coup c'est intéressant d'avoir ce, ce, ce recul là de se dire bah c'est pas euh, tu n'es pas euh, tu n'es pas avec et c'est à toi d'aller travailler pour chercher cette confiance euh, en toi en travaillant sur tel ou tel aspect euh, et, et en et en te forçant à faire des choses qui sont pas du tout naturelles pour toi comme euh, bah justement, soigner énormément ton physique ou, euh, ou être très extraverti, aller vers les gens, etc. Ce n'est pas forcément ça, en fait. Ensuite, le deuxième point que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'elle, elle parle de confiance en soi au pluriel. Donc, en fait, il y a plusieurs confiances qui sont différentes. Et il n'y a pas une confiance en soi. La première, c'est la confiance de base. C'est ta sécurité intérieure. Et déjà, ce terme, j'aime trop la sécurité intérieure, c'est est-ce euh, que je me sens à ma place Est-ce que je me sens ancrée dans mon corps Et du coup, là-dessus, on sait déjà qu'il y a des, des choses qui aident. Il y a, il y a tout ce qui est euh, méditation. Il y a voilà, ce type d'exercice-là qui fait que le, le, le fameux euh, vivre l'instant présent, Enfin, c'est des choses qui permettent cette sécurité intérieure de dire « OK ». J'ai ma place euh, ici, sur cette terre en tant qu'être humain, hein, avec ce groupe-là. Et je me sens en sécurité. J'ai cette sécurité intérieure qui est, euh, qui est présente. Je me sens ancrée, je suis là, j'existe. Là, je vais peut-être en perdre, ça devient un peu philosophique, mais ce n'est pas grave. Ensuite, il y a la confiance en sa personne propre. C'est-à-dire avoir confiance en ses pensées, confiance en ses désirs, en ses motivations, en ses besoins. C'est ce qui va nous permettre d'être créative, de proposer des idées, d'être de, euh, à l'écoute aussi. Parce que quand tu es, contrairement à ce que je te disais tout à l'heure, d'affirmer ta position et d'être un peu dans un concours d'ego, quand tu as cette confiance en ta personne propre, tu es plutôt « ok, je suis euh, sereine avec ce que je pense et du coup je suis capable d'écouter l'autre » sans me sentir menacée et, et sans rentrer dans une guéguerre. Donc pour ça, il faut forcément apprendre justement à savoir quels sont nos désirs, quels sont nos besoins, quelles sont nos, nos pensées, à quoi on croit, à quoi on ne croit pas, pourquoi. Enfin voilà, de, de, de creuser un peu tous ces sujets-là pour avoir cette confiance en sa personne propre. Tu te poses ces questions-là, forcément ça... En fait, ça t'apporte vraiment quelque chose. Tu grandis en réfléchissant comme ça. C'est pas juste, euh, voilà, je vais euh, mettre un super outfit, je vais sortir dans la rue, je vais bomber le torse et je vais me sentir au max et je vais avoir confiance en moi. OK, mais quand tu rentres chez toi le soir, qu'est-ce qui a changé À part avoir flatté son ego, donc on est tous d'accord que c'est très sympa, que ça fait du bien. Mais au final, ça t'a pas apporté grand-chose. Alors que là... Travailler sur ces aspects-là, c'est... Tu grandis, en fait, tu te tu poses des questions qui sont hyper intéressantes. Et surtout, c'est quelque chose de durable, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui va dépendre des jours. La troisième confiance, c'est la confiance en ses compétences. Cette partie-là, je l'ai trouvée aussi hyper intéressante parce qu'elle dit que sur cette partie-là, c'est euh, le moment où, justement, il ne faut pas avoir trop vite confiance en soi. Et que c'est hyper important de douter. Quand tu commences un travail... Moi, je sais que j'ai eu ces expériences-là où je me dis, oh là là, je mets, je mets du temps à capter, je mets du temps à, à vraiment euh, avoir confiance en moi. C'était littéralement ce que je me disais dans ma tête. Il faut que tu gagnes en confiance en, en toi, dans ton travail, et que tu montres que tu es compétente, etc., etc. Mais au final, toute cette phase-là de doute, de questionnement, elle était normale. Et au-delà d'être normale, elle était même hyper importante parce que... C'est comme ça que tu apprends, c'est dans le doute que tu mémorises des choses t'es hyper sûr de toi dès le début et que euh, voilà, tu fonces un peu euh, tête baissée, t'apprends beaucoup moins qu'en étant dans une posture de doute, de questionnement, de remise en question. Là, t'apprends énormément. La confiance en ses compétences, c'est normal qu'elles ne euh, vienne pas euh, tout de suite, au début, quand tu commences quelque chose, mais que c'est quelque chose qui se construit justement avec le temps. Je trouve que ça... Hum... Ça apporte aussi une autre, une autre réflexion, c'est de se dire, en fait, tout ce qui est compétence, ça s'acquiert. C'est pas inné. Personne n'est avec des compétences innées. Bon, il y a quelques talents, mais, mais en soi, une compétence, ça se pratique, ça s'apprend. Donc, t'as pas besoin de te sentir... Euh, en non-confiance quand tu ne sais pas quelque chose, quand tu ne maîtrises pas un sujet. Parce que certes, tu n'es pas compétent euh, aujourd'hui. Mais si demain tu veux l'être, tu peux en fait. Personne n'est euh, naturellement compétent. Et du coup, ça te permet quand même une prise de recul qui n'est qui est pas négligeable. Et enfin, la dernière confiance, c'est la confiance relationnelle. Donc ça, c'est sa capacité euh, à entrer en relation avec d'autres personnes. Donc, euh, avoir confiance euh, du, au fait que les, les personnes vont t'apprécier ou que si elles ne t'apprécient pas, c'est OK. Ça ne remet pas en cause euh, ta personne, justement. Et c'est aussi le fait de se dire, bah, j'ai développé des compétences qui me permettent d'aller vers les gens facilement. Donc, encore une fois, dans cette partie-là, si tu la recroises avec tes compétences, si aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise pour aller vers les autres, OK ça se travaille. Et du coup, les compétences, en fait, elles se croisent aussi entre elles, entre la, la confiance relationnelle, elle peut être alimentée par la confiance en ses compétences, et en même temps, si tu as ta confiance de base et que tu es ancrée, ça t'aide à avoir cette compétence relationnelle, etc., etc. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'on sait qu'il y a plusieurs confiances en soi, qu'il y a des choses qui se travaillent, et surtout que la confiance en soi, au final, c'est quelque chose de naturel, et ce qui n'est pas naturel, c'est de ne plus l'avoir. C'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans notre vie qui a fait qu'on a perdu cette confiance en soi. Donc déjà, il y a une prise de recul possible. Tu peux analyser euh, les situations où tu te dis « Ouh là là, là, j'ai échoué à telle ou telle chose parce que je n'avais pas confiance en moi. » Du coup, le, ce qui est plus intéressant, c'est de se dire bah, « Le problème, ce n'est pas moi, je ne suis pas une personne qui, euh, de base, n'a pas confiance en elle. » Et du coup, euh, « Je suis le problème et... Euh, » Et ça ne va pas, il faut que je travaille sur moi, que j'aille voir un psy, que je me mette en doute vraiment toute mon existence. Non, on respire, on prend du recul et du coup, on analyse un peu ce qui s'est passé. Pourquoi je ne me suis pas sentie en confiance Qu'est-ce qui m'a manqué Est-ce que c'est une compétence qui m'a manqué dans ce cas-là euh, Comment je peux l'acquérir Est-ce que je ne me suis pas sentie en sécurité et pourquoi Est-ce que c'est vraiment la personne à l'instant T qui m'a fait me sentir comme ça Ou ça a réveillé quelque chose qui s'est passé euh, dans mon histoire, et c'était quoi cette chose-là, en fait, ça permet d'avoir énormément de clés d'analyse, de prise de recul pour ne pas, en fait, se torturer l'esprit, et au contraire, être plutôt dans une démarche de construction et, et avancer, quoi. C'est ça, pour moi, vraiment, travailler sa confiance en soi. Une autre chose qui m'a énormément marqué dans sa vidéo, elle dit la phrase suivante qui est euh, « Nous sommes ce que nous avons envie » de devenir. En fait, en prenant l'exemple de souvent dans une situation, euh, en fait, on va chercher nos atouts. Mais nos atouts, on se base sur euh, des habitudes, sur notre histoire, sur notre passé. Donc euh, typiquement, c'est se dire « Ah moi, je sais que je suis quelqu'un de timide. Ah non, moi, je sais que je suis bo bonne négociatrice. Ah, moi, je sais que je suis bonne vendeuse ou vendeur, etc. etc. » Mais avec cette phrase-là, ce qu'elle nous dit, et, et je trouve ça vraiment, j'insiste, hyper intéressant, c'est qu'en en fait, on est bien plus que ça. On est bien plus que ce qui nous a défini par le passé et par les habitudes qu'on a, qu a commencé à adopter. On est ce qu'on a envie de devenir. Ça veut dire que en fait, il faut plutôt penser à qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ce monde, dans cette société ou, ou dans une situation précise. Ça peut être aussi quelque chose de très micro. Et c'est qu'après ça qu'on vérifie si on a les compétences nécessaires pour porter cette, euh, ces, ces idées, ces pensées, ces, cette chose qu'on veut, euh, qu veut ajouter, en fait, et de se dire « Ok, bah, pour, euh, bah, pour apporter ça au monde, j'ai besoin forcément d'écrire des ouvrages pour, euh, pour partager cette pensée-là, par exemple. Donc j'ai besoin d'apprendre à écrire, donc je vais apprendre à écrire pour ensuite faire ce que j'ai envie de faire. » Ça peut être, j'ai besoin de, de m'exprimer devant un grand, un grand groupe de personnes, devant un public, donc je vais à, à aller chercher la compétence de prise de parole en public, etc., etc., en fait. Et non pas, euh, et non pas le cheminement euh, inverse. J'espère que ce sujet t'a plu, que euh, tu verras la confiance en soi euh, différemment, que ça a fait un peu écho euh, en toi. Et surtout, donc n'oublie pas que la confiance en soi, c'est quelque chose de naturel et surtout il y a de multiples façons d'avoir confiance en soi et moi je te dis à bientôt pour un prochain épisode